1: Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
2: Santa, Santa María, Madre de Dios, madre de de Dios ruega por, por nosotros, pecadores, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de, de merecer las pena. promesas de, de nuestro Señor, Señor Jesucristo. Cristo. Amén. Oremos. Te, te suplicamos, Toni, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas.
0: todos a su programa Arrepentidos, Conversos, Testigos, un programa católico sobre Pedros,
2: Marzuetos.
0: Pantagatos y
1: otros pecadores empedernidos.
0: Bienvenidos todos y feliz y bendecido lunes. Para cada uno de ustedes, bienvenidos. Eh, tenemos ahora pues, la dicha de tener a dos florencianos. Eh, los mellizos, le... mellizos. Los mellizos, ¿no? Y son idénticos.
2: Bueno, que no queda sin nada. ¿no? Ahí nos queda un poquito más gordito que el otro, ¿me <risa> 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 Mejor alimentado que el otro. Sí, el otro
0: más <risa> más <risa> ¿no? O sea, uno de, uno, uno desnutrido y Lo, otro... <risa>
1: los tres tiempos con extras.
0: <risa> <risa> y el florenciano uno, que levante la mano, ¿quién es el primero? Bueno, el uno, aquí yo soy ¿No? el dos. Ah,
2: sí, yo soy el uno.
0: <risa> el primero, decía, ¿no? El primero, el primero será el, claro, el primero. Pues, <risa> los
2: últimos. Bueno, feliz lunes. Es bonito estar aquí. Ya estamos, ya estamos en noviembre. Llamo para diciembre, señores.
0: Estamos entrando ya a
2: la época navideña, ¿no? Claro, claro. Ya,
1: estamos. ya cerca viene el día del Adviento. Y también viene el Día de, de Acción de Gracias, ya pronto.
0: Uh -huh. Poco Así tiempo, que ¿no? Que
1: prepara ya a embolar el pavo para, para que tenga sabor.
0: van a comer
2: pavo?
1: No, pues vamos a ver qué, qué con qué nos bendice Dios, pero yo creo que es una tradición americana, solo que nosotros no, no le hacemos mucho al pavo, pues hay otras claro. formas de, de poder compartir en familia. No precisamente no todo el mundo le gusta el pavo. pues A
2: mí la verdad, yo, no, yo no como pavo, no me gusta. Solamente hay una parte que me gusta del pavo y es este, la, la, lo que le llaman la dark meat, o sea, la pierna, eh, cositas así, no que, porque el pavo lo encuentro muy seco, ¿sí o no?
1: Sí, depende de cómo se prepara, pues hay varias maneras sí, de poderle dar sabor a la carne, pero, pero a veces la gente no, no entiende eso y sale sabroso cuando se prepara bien, pero la mayoría de los que convidan conmigo, pues no, a veces no comen pavo. Hay gente que hace sándwiches estilo salvadoreño o hacen costilla o asada de repente o a la plancha porque ya es ese tiempo ya no se puede salir con brasas a la caiba, pero...
2: Oye, oye este, digamos, ¿qué tradición yo no me acuerdo ninguna tradición en la dominicana de Día de, 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 de Acción de Gracias, no sé si se celebra.
1: La verdad que en mi país tampoco.
0: Creo no, que no, en ningún país del mundo. Solamente
1: aquí es, solamente aquí es esto de... Aunque ya la gente está copiando ya el Día de Acción de Gracias, pero... Pero creo que es más aquí en Estados Unidos que se celebra no en los países. Nosotros, yo que tenga recuerdos, no, no hay una celebración especial para ese Día de Acción de Gracias. Más que todo es aquí en Estados Unidos.
2: claro que, Y esto lo hicieron por los peregrinos, ¿no? cuando llegaron aquí, que se unieron con los, con los aborígenes de acá, de este país. Entonces, en forma de Acción de Gracias se unieron ellos dos, para tanto los los ingleses y los... Y los aborígenes para celebrarnos.
0: Claro, los nativos americanos, ¿no? Que se reunieron, aunque, pues, una ser triste, ¿no? Porque también ha habido, pues, abusos a, a los indígenas. Y de todas maneras, es siempre bueno dar gracias, ¿no? Claro. Por todo.
2: Por, sí. por lo que no tenemos y por lo que no tenemos. Claro, eso es bueno. Bueno, nosotros tenemos que agradecer a Dios todos los días, así que, ¿verdad que sí?
1: Claro, porque todos los días el Señor nos bendice, con frío, con calor, pero lo importante es que aquí estamos y nos permite, este, ¿qué te digo?, buena salud, con quebrantos algunos, pero, pero aquí estamos, echándole bastantes ganas.
0: Así es, y lo saluda pues aquí un servidor, Elías. Bienvenidos a todos, muchas gracias por acompañarnos en esta hora, es un lunes más y un mes más realmente de agradecer a Dios, ¿no? Y Florenciano II, ¿a qué santo nos toca honrar hoy día?
1: Bueno, tenemos varios, a San Edmundo Rey, San Adventor de Turín, San Ampelo Mártir, San Basilio de Antioquía, San Berguardo de Hilsen, San Félix de Valois, San Nerses, San Octaviano, San Octavio de Turín, San Solutor de Turín. Solutor. Solutor. Y San Dionisio, San Tionesto de Vercelli.
2: Vercelli, Vercelli. Bueno, Vercelli. Tiene un
0: nombre de superhéroes esta persona, ¿no? Solutor, Tionesto, teon, ¿no? Uh -huh. Y que intercedan por nosotros. Amén. Amén. Eh, Florenciano primero, ¿a qué
2: santo nos toca honrar hoy día? Bueno, hoy vamos a hablar sobre la vida de la Beata María Fortunata Viti, eh, con ese nombre a Radio, y, y, a Radio Querigma y a todas las emisoras católicas del universo. Muchos abrazos y bendiciones y todos los que nos siguen en las redes sociales, hoy en especial a Juan Cerdas Leiva de San José, Costa Rica, a Mago Rebollar, de Soyaniquilpan en México a Elma Urrud Urrutia eh, Gallegos de Hermosillo en Sonora México, a Alex Elías a María Villanueva de Hanover Park en Illinois a María Callao de Santiago de Chile y a María Ligia Valencia de Santiago de Cali besos y un abrazo grandísimo a cada uno de ustedes gracias por dejarnos disfrutar de su compañía aunque no lo veamos ¿verdad que sí?
1: claro, claro, pero ahí están pendientes de. Y, 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 perdón, y
2: perdón si dañé alguno de los nombres
1: no, dejes, <risa> no, que no también saber. entre todo lo posible
0: está
2: bien no hay problema
1: y, estuvimos y, aquí viendo los nombres y un sí.
0: saludo a todas las Marías y a las Fortunatas ¿conocen alguna Fortunata ustedes?
2: o no no es primera que yo escucho... Sí. Bueno, yo lo he escuchado antes, pero una santa de, de la Fortunata, pero no sé... Y uh... sí, yo en Perú conocí a una señora Fortunata. Ah, sí. sí.
0: Creo que también nuestros abuelos, abuelas, eh, mamás, creo que hasta ahora, ¿no? Le ponen nombre a los hijos de acuerdo al calendario de los
2: santos. Ah, sí, 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 sí todo. Por
0: eso que hoy día tenemos el nombre de cada uno, Florenciano,
2: Elías, eh, y diferentes nombres. Sí, el abuelito de nosotros nos puso ese nombre. <risa> <Sí>. <risa>
1: se fue al almanaque
2: exacto así que
0: vamos a pasar ahora a la vida de la santa
2: muy bien muy bien
0: la beata María Fortunata ella nació con el nombre de Ana Felicia, su apellido es Viti, de la Orden de San Benito. Ella durante casi toda su vida trabajó como encargada del guardarropa. Intentó solo observar con todo corazón los preceptos de, de la iglesia. ¿no? Y la fecha de beatificación fue el 8 de octubre de 1967 por el Papa Pablo VI. Su padre era un hombre rico y ella, ella hubiera podido mantener a sus nueve hijos si no se hubiera dedicado al alcohol el papá pues eran eran nueve, nueve, nueve hermanos pero el, el papá era alcohólico realmente mm. dedicado al vicio del juego también y a los 14 años se quedó huérfana de madre y tuvo que cuidar de sus hermanos hasta los 24 años su casa es una ruina y su mayor ocupación es buscar el modo que en la casa todos respeten al padre colérico alcoholizado y reducido en la miseria como es capaz de hacer ella que cada noche le besa la mano y le pide la bendición tragándose las lágrimas y la humillación mm. imagínense, wow. yo no sé cuánto nosotros, nosotros hemos tenido un padre, una madre alcohólica o alcohólico, abusador y hasta ahora a veces uno pues de familiar recibe insultos eh, y, y hay que agradecer a Dios, ¿no? Porque a veces uno se pone soberbio, ¿no? Y se pone a contestarle. Y yo creo que cada vez que nos humillen, nos insulten, tenemos que alabar a Dios, ¿no? Y no portarnos como ellos. No sé si alguno de los florencianos ha tenido esa experiencia eh, o ha visto amistades, ¿no? Que han tenido eh, papás o mamás o familiares. Yo tengo una, una, una amiga, sus, su mamá era alcohólica y ella tenía que recogerla de los bares y llevarla a su casa, ¿no? A su, mamá, a su mamá borracha. ¿no? Entonces, yo creo que aquí se cumple el mandamiento, ¿no? creo que es el cuarto mandamiento. ¿no? Sí. Honrarás a tu padre, y a tu madre, y hay una promesa, creo que es el único que tiene promesa, que, y tendrás una larga vida.
2: Creo que eso ofrece.
0: Así que creo que este mensaje va para todos nosotros que tenemos que honrar al papá y a mamá y no juzgarlos.
2: Claro. Sí, fíjate, yo, mi papá murió en la calle, y nosotros nos enteramos que mi papá había muerto. Dos o tres días después, porque no lo encontramos. Él no llegó a la casa. A mi papá le habían dicho a los doctores, ¿verdad?, que, que si no paraba de tomar iba a morir. Y cabalito, o se murió. Este era alcohólico. Pero una cosa que siempre quiso a mi papá mucho. Yo siempre andaba con mi papá. Yo, este, con mi papá, yo iba a alcohólicos anónimos. Yo iba con él y toda esa cosa. Y después yo me quedé con cierta culpabilidad, porque ya de último yo llegué a creer o a entender de que mi, mi papá cuando vino a este país se tuvo que rebajar a muchas cosas porque no hablaba el idioma, vino ya adulto y es muy difícil para un adulto venir aquí, no hablaba el idioma eh, él, yo me imagino que se sintió menos hombre, verdad mi mamá fue la que nos trajo a todos nosotros mi, mi papá incluso le echaba la culpa a mi mamá de su desgracia ¿no? Y fue muy difícil, o sea, fue muy difícil. Mi papá, una cosa que tenía, es que no era violento, pero tomaba y hacía la vida imposible cuando estaba tomado, ¿verdad? Pero eh, fue doloroso cuando él murió, ¿no? Precisamente por eso, pero más que todo, eh, como digo, no era violento, pero sí le agarraron cosas feas cuando, cuando estaba tomado, ¿no? Eh, fueron años muy difíciles. Eh, yo hasta cierto punto como digo, yo se me sentí culpabilidad porque yo ya de último ya yo no lo empujaba para ir a alcohólicos anónimos porque llegué a pensar de que él estaba ya muido o sea, él, él se sentía muy derrotado, se sentía acá que la única escape, el único escape que él tenía era el alcohol ¿verdad? y bueno ¿Y qué edad tenías? ¿Hasta qué edad? Eh, yo estaba en primer año de Incluso pasó mi primer año de universidad. Que fue lo más, también fue más difícil, ¿no? Ya como 18, 19 años. ¿vale? Sí. O sea, fue mi primer año de universidad donde me pasó eso. Justo, justo cuando iba a entrar a la universidad. Y... Fue, fue un... No es fácil. O sea, no es fácil este, estar en esa situación.
1: Yo creo que la mayoría de nosotros nos pasa lo mismo. Yo, gracias a Dios, pues cuando yo ya empecé a tener uso de, de razón y de conocimiento de la vida, pues mi papá ya no, ya no tomó. Mi mamá me contaba que era, era tremendo mi papá con la bebida. Y estamos hablando de aquí de la, de la Santa María Fortunata, lo que ella sufrió con su papá. Sería bueno para... Hacerle ver a los, a los hermanos porque son cuestiones bien difíciles cuando uno cae en un vicio y, y uno tiene que empezar a dominarse uno mismo para, para no excederse en la bebida y, y ser uno, como dicen, ser uno bolo sociable, tomarse una, dos, tres copas y y, y mientras uno se pueda tomar el licor, está bien. El problema es cuando el licor se lo toma uno. Pierde la razón y comete muchos errores. Y, y hay hasta, que les digo? Desintegración de matrimonios, la vida. Y los que más sufren son los hijos, como en el caso de aquí, de la, de, de la viata, que, que ella pues quería mucho a su papá. Pero imagínense, le, le, le pedía la bendición. Y, y luego ella lloraba amargamente porque... Era, era triste ver uno a los papás que se vuelvan alcohólicos tanto la mamá como el papá y no debe uno dejarse dominar por, por los vicios porque eso es un problema de la sociedad muy grande yo digo que tenemos que hacer eh, bastante caso y ponerle mucha atención cuando uno está que el, el alcohol se lo está ganando y, y no solo el alcohol hoy tanta droga que existe en el mundo y tratar la manera de evitar todo porque el daño es irreversible que uno comete en los hijos. Yo digo que uno debe de. Y, y le pido a los papás pues que dejen de, de cometer estas, estos abusos con todo el alcohol y las drogas porque daña a los pobres niños. Imagínense que queremos un mundo mejor y, y una manera de esas es, es evitar estas cosas para, para que el mundo y, y nuestros hijos vean un mejor futuro y no estar luchando con alguien que, que lo van a recoger a la calle como pasaba anteriormente con las personas, ¿verdad?
2: Pero también la Beata, otra cosa que tenía la Beata es que aparte de, de cuidar de su papá alcohólico, ¿verdad? Tenía también a los hermanos. Ella casi se hizo... Cuando su se mamá hizo cargo muere, de toda la familia. Ella se hizo la madre, uh -huh. ¿no ¿entiendes? La madre sí. De, de, de todos los niños. Así que, que fue un, fueron unos años fuertes para ella, ¿no? Por lo menos esos próximos 10 años, porque a los 24 años es que ya parece que es, no sé qué pasa. Ella lo...
0: ingresa a las monjas eh, benedictinas uh -huh. de Santa María de Franconi. Y ahí vivió como monja lega, como monja servidora durante 72 años. Wow. Vivió escondida, trabajando día y noche, cosiendo siempre en el mismo estado de obediencia y caridad. Y algo que me sorprendió fue que ella dijo, quiero hacerme santa. Yo siempre había dicho, ¿no? Que el santo nunca dice que quiero ser santo. Pero es la <risa> primera que escucho que es que quiere santa, ser santa. Quiere ser santa, quiere
1: ser santa sí.
0: sí. He escuchado de mártires que quieren ser mártires, ¿no? Hay Ajá. gente que dice que yo voy a morir por, por Cristo, ¿no? Y en este caso ella se decidió a ser santa, ¿no? Y a ver si algunos te dan la valentía. De
2: pero qué... Qué, qué idea tenía de ser santo. Que, o sea, que era ser santo, ¿verdad? sí Porque... Eh, uno puede decir, yo quiero ser bombero, ¿verdad? Porque no ve, ah, el carro, ¿verdad? Uno en el carro. Sí, wow. ¿Verdad? Quiero ser bombero, quiero ser policía por la pistolita, ¿no? O quiero ser una... pero ser santo, ¿verdad? ¿Qué requiere ser? O sea, ella sabía lo que, lo, que se, lo que quería decir ser santo. Sí, es. Y pues ella, con
0: base a, esa, a esa, esa misión que ella tenía de ser santa, se dedicó por entero a la obediencia, vivió en el anonimato de su celda. O sea, muchos de nosotros buscamos que nos den premio, nos den medallas, nos reconozcan. No, Yo veo muchos eventos ¿no? en los cuales... Eh, dan premios a todo el mundo menos a mí ¿no? Digo, ¿cuándo me premian? No,
2: ya, ya de último tú te compras tu propio premio sí premium. hay gente que paga hay gente que paga para que lo premien
1: como los que van a pescar y nunca pescan nada pasan al mercado a comprar y digan miren lo que agarré okay.
2: tú, tú has hecho eso ¿verdad? No, no, no.
1: nunca me ha gustado ir a pescar
2: así que ella ella
0: vivió así ¿no? una vida anónima una vida solitaria dedicada a las labores, hasta que después de su muerte se descubrieron mucho ¿no? esa espiritualidad que ella escondía, ¿no? su fervor, y los tormentos y combates que eran cubiertos de una imperturbable serenidad. A pesar de todas las pruebas, ella lo enfrentaba con, con oración, con la serenidad. Yo creo que cuando nosotros oramos, a veces estamos orando constantemente en oración y vemos que alguien nos insulta, nos no dice cosas feas, y uno dice, ¿por qué estás tan tranquilo? ¿No? ¿Por qué no te irritas? Porque uno está en constante oración, porque uno es tentado por el demonio en cada segundo. A veces uno también, pues, como ser humano, uno revienta y se pone a decir cosas malas, pero, pero uno tiene que estar siempre como la, la Beata, ¿no? eh, María Fortunata. Uh -huh. Y ella fue atormentada por el Reuma, que la postró en el lecho, incapaz de un mínimo movimiento. ciega, oh, wow. sorda, se fue apagando. ¿no? Y aquí me recuerda al Papa Juan Pablo II, ¿no? San Juan Pablo II, también que él era el dolor que, que se veía en su cara. ¿no? Ella, él también sufrió muchos dolores. Y nadie se acordó de ella. Mm. La sepultaron rápidamente, pero los milagros se sucedieron sobre su tumba. Así que Pablo VI en 1967 proclamó Beata a Sor María Fortunata Viti, la monja que trabajando y sonriendo se iba santificando en la monotonía de la vida cotidiana, en el encierro de un convento y con una gran cantidad de dolencias.
2: Eso, eso tiene que enseñarnos, ¿verdad? Que para ser santo no, no hay que estar en guerras y dar su vida y cosas. O sea, en lo más sencillo, ¿verdad? En lo más sencillo, esta mujer se hizo santa. Sí, mira. No, no, no milagros. O sea, ¿dónde, dónde?
1: Yo digo que es una muestra clara para la humanidad y, y toda la obra de nuestro Señor. Porque no podía leer, no podía ni escribir. ¿verdad? O sea,
0: era analfabeta, ¿no? Sí, sí.
1: Pero mira, todas sus, sus cosas que, que deja aquí claro es que ella. Su inteligencia era mucho mayor, aunque no pudiera claro. leer ni escribir, ¿verdad? Uh -huh. Porque ella estaba eh, con, su, con su lucha tenaz de que él lo dijo, va, ah, quiero ser santa. Y ella luchó por, por ser santa. Y entonces eh, no, no, no protestaba, escondida en su celda, y, y una persona que, que tuvo la gracia de, de, de curar personas, porque aquí menciona que, que hizo milagros uh -huh. a través de Dios, a través de ella, pero... Digo yo, Dios busca a cada uno de sus hijos para, para que nosotros podamos, y gracias a Dios estamos aquí hablando de, de lo que puede suceder en nuestras vidas, pues, que, que si somos perseverantes, somos cumplidores de las leyes de nuestro Señor pues un día Dios nos va, vamos a buscar la gracia de Él para que haga algo en nos, nuestras vidas, para, para poder compartir en un futuro con, con toda la humanidad. Qué bueno, ¿verdad? Y, y principalmente aquí dice que era la humildad, era la virtud que personifica a María Fortunata. Esta insignificante es su grandeza, nos recuerda esto y por sí solo habla del grado de autenticidad cristiana de María Fortunata y de la profundidad de su perfección espiritual la humildad es su mensaje dice
0: y eso es lo que dijo el Papa Pablo VI esto me recuerda, yo viajé a Israel dos veces y ahora pues Israel hay que estar en constante oración, ¿no? En Palestina, Israel, pues ahí hay, hay el odio uh -huh. y hay muchas muertes, ¿no? Niños, mujeres, y mucho sufrimiento. Hay que estar en constante oración y yo me acordé pues que cuando viajé allá, vi una monjita ahí enfrente a una iglesia, creo que era la iglesia de la... cuando, Dios, cuando Jesús dio las bienaventuranzas eh, No me acuerdo, creo que Galilea era. Uh -huh. Y una... Un, una monjita que estaba saludando feliz a todo el mundo, ¿no? Estaba así, chiquitita ella, sonriendo, ¿sí? ¿no? mm. y, y yo estábamos viajando y había un muchacho ahí que era joven, bien parecido y mujeriego. De, uf, Tú, ¿tú si no me... estás hablando de ti. Y, y de repente, cuando entramos al, al autobús, él se sentó a mi lado y me dijo... Me dijo, mira, eh, esa monjita, esa sonrisa, me saludó ella. Y comenzó a llorar como un niño. O sea, siendo un, un hombre pues que se la daba del gran conquistador y todo, se derrumbó. Se derrumbó y, y comenzó a llorar. Perdóname, me dice que... No, es no, normal, ¿no? O sea, pero eh, esa, esa espiritualidad de la monjita, esa felicidad de ella, ¿no? Una monjita anónima que bien podría haber sido la, la, la Beata María Fortunata. Uh -huh, uh -huh. ¿no? Y aquí habla, pues... Eh, también la humildad de María, lo que decía, ¿no? Eh, María, una mujer anónima, humilde, ¿no? una Sí,
1: que, que... sí no era reconocida por nadie, pues, hasta después de su muerte. ¿Verdad? Porque dice que después de su muerte se informó de milagros en su tumba. Además, se atestiguan relatos de milagros durante su vida. Imagínense qué, qué gracia le, le, le regaló nuestro Señor que, que pudiera hacer milagros curando personas y, y todo a través de Dios. Pues esa es la manera de que Dios nos usa para, para hacerse presente en la humanidad y que entendamos que no somos nosotros, ¿vale? claro, claro. sino que es a través. El Señor se nos usa para hacer estas cosas, para atestiguar para que, que Él está presente en nuestras vidas y, y podemos ser fieles a Él, porque Él nunca nos abandona, siempre está con nosotros en los momentos más difíciles, ahí está a veces no comprendemos pero, pero Dios está todos los días de nuestra vida, está con nosotros, nunca nos abandona
0: sí. y el llamado a nosotros que es ser ¿cómo? apóstoles, profetas y que más sacerdotes apóstoles y profetas, ¿no? estamos llamados a ser nosotros, y en este caso ella tuvo el don de la profecía Dice que ella comenzó a llorar en una misa porque había visto que el sacerdote celebrante iba a abandonar su vocación y, y ella se llenó de pena por él. ¿no? ¡Wow! Eh, yo creo que ahora mismo, no sé si alguno de ustedes habrá visto a alguien que es profeta. ¿No? Y también él vio, también ella por su intercesión, pues han sido curadas mujeres de meningitis. Y... Eh, han atribuido a ella pues la curación. Mm. Y lo que a mí me ha sorprendido es que en 1935 sus restos fueron trasladados de una fosa común. Ella, fue, ella no fue enterrada en una tumba normal. Claro. ¿sí? Fue en una fosa común. Eh, y se inició, pues fue trasladada a la iglesia abacial y se inició allí el proceso de su canonización. La, la hermana fue declarada venerable el 8 de abril de 1964 por el Papa Pablo VI y beatificada el 8 de octubre de 1967 por el mismo Papa.
2: Mm.
0: Y su fiesta es el 20 de noviembre. Wow. Imagínense morir uno olvidado, ¿no? Y
2: Totalmente.
0: Una fosa común. ¿Cuántos <risa> han muerto en fosa común en la pandemia?
1: Oh. ¿No? Y, en los terremotos, en desgracias así que vienen de la naturaleza hacen un gran agujero y, y, y son bastantes cadáveres que guardan ahí en, en las fosas y y quién por eso ni se recuerda muchas veces ni los identifican pues claro. porque es tanto lo, el mal olor que se percibe que, que el contractor llega y con un cucharón y empujan todos los cuerpos a, a una fosa de esas comunes y, y eso es tremendo, ¿verdad? Porque Eran no,
2: incinerados, ¿no? También,
1: también son incinerados cuando es mucha... Pero eso,
2: del, bueno. eso pasó mucho ahora durante la pandemia también, ¿verdad? Que se, sí, se claro. tiraron todos estos cuerpos.
1: Daba, daba tristeza ver sí. toda la gente que la guardaban en furgones y, y de ahí la sacaban a, a, a quemar ¿Sí? Para evitar ¿verdad?
0: el contagio, ¿no? Que, que el virus es, Imagínate, se... Imagínate,
1: ¿sí? sí. Ya no le podían dar ni Cristiana sepultura, esos, ni los parientes se podían acercar, pues nadie, va son cosas que suceden en el mundo. Y a esta monja, a esta santa le tocó así solita a ella y, y la metieron a saber en qué agujero. Pero la gracia de Dios, miren, hizo que, que la trasladaran de un lugar a, a, a la iglesia.
2: Pero yo, yo, no, yo no entiendo también, o sea, cómo cuál fue la... La actitud de las otras hermanas que estaban con ella, ¿no? Porque es que ella estaba constantemente sola, ¿no? Como ella... que a veces... Y le digo esto porque a veces nosotros tenemos a los más cercanos y no nos damos cuenta que son. No nos damos cuenta que tenemos un santo al lado, o una santa. ¿Verdad que sí? Porque si supiéramos, nuestra acción fuera diferente, nuestro, nuestro amor por esa persona fuera... Incluso yo creo que diferente, ¿no?
1: Pero si, si ves a, a través de todo lo que hemos grabado aquí con los santos, como que son abandonados, ¿no? Sí. Nunca nunca se ve que diga, pues la comunidad de ellos les hizo esto, les hizo el otro, que se. Le,
2: le partió un cake para que celebraron,
1: celebraron el. el, el, el cumpleaños. digamos, eh, ir a enterrarlo a un lugar, y llevaron una caja y le cantaron. Nada. Eso es. Eh, eh, digo que es una, una manera de. de que. Los que son santos dejan este mundo, pero la gloria para ellos es, es bien es tremenda. Ahí, claro. Es lo más maravilloso que le puede pasar a un ser humano. Y eso nos da un claro ejemplo de que, de que así nos va a pasar. Los seguidores de Jesucristo vamos a sufrir mucho, pero, pero la gloria que nos espera es una gloria muy grande y tenemos que luchar bastante todos los días por eso, para que, para que el Señor nos reciba allá con él y imagínense eh, eh, digo yo, es una cosa que, que no se puede describir cuál es la razón de que la vida que uno va a llevar allá es una cosa, pero claro que no claro. no hay no hay tormento no hay penas, no hay hambre todo lo que uno sufre en este mundo acuérdense que estamos solo de paso y, y, y qué alegría
2: pues estamos de paso, pero yo también creo que si vivimos ese amor como vivió a uh, nuestra santa hoy día. María Fortunata. Uh, Fortunata Viti. Eh, si vivimos como ella vive, tenemos ya, estamos en el reino. O sea, porque el reino, eh, claro, es algo que amor no, cuando nos moramos vamos a ir, pero puedes empezar a vivirlo ahora. Claro. No tienes que eh, esperar a morir. Incluso la preparación, para mí que es como un proceso. Tú te vas preparando desde ahora verdad porque la cosa es lo siguiente, tú, tú tienes que pasar por el purgatorio. Tienes que pasar por esa de ¿cómo dice? de, toxicación, ¿cómo dice? de toxicación.
0: Eh, pu o purificación. Purificación.
2: tiene <risa> <risa> tienes que pasar por esa purificación, o sea, pero empieza desde este momento, desde el momento que te bautizan. Del momento que te yo,
1: yo creo que oí un programa de, del padre Jorge Loring acerca de del purgatorio. Él dice que, que por el libro de la vida, del bien y del mal, hay, hay, hay almas que, que llegan y, y como han hecho tantas cosas maravillosas en su vida, ¿verdad? Solo pasan chequeando el pasaporte y pasan al otro lado.
2: ¿verdad? Esos son los santos.
1: Esos son los santos. Y, y hay personas que dilatan un poco otros, otros años, pero... Por eso es que nos piden que recemos por todas las almas del purgatorio, ¿verdad? Para que vayan ganando poco a poco un paso, un paso. Porque si hoy rezamos por los que están allá en el purgatorio, otra gente va a rezar por nosotros después, porque no sabemos, ¿verdad? Si en realidad llevamos una vida correcta o no la llevamos, porque somos pecadores todos los días y, y debemos de tratar la manera de ir lo más derechito para que... Para que no nos toque estar mucho ahí esperando el turno, uh -huh. para que nos dejen pasar. ¿verdad? Porque es como él le sucede a tanto inmigrante en la frontera, que los pobres vienen quebrándose en ese pantano ahí del Darién En todo ese caminar. Ese es tremendo eso, ¿verdad? Sí, Entonces, sí. me imagino que así es allá arriba. Que, que yo digo, uno dice, no, mi mamá y mi papá está con Dios en el cielo, pero pero debemos pedir por las almas de ellos claro. para que Dios los perdone y cada día sea menos su angustia y puedan un día sobrepasar bueno, la puerta y vayan para allá con porque dice que Dios tiene cuántas habitaciones tiene Dios para con nosotros claro y que a, a, yo creo que pidiendo y orando por las almas pues un día Primero Dios, pasan a, a ocupar ahí un, su, un, una su habitación allá con Jesús y con Dios. y Imagínense ver a, a, a nuestra madre María allá, verla así de frente. Cómo va a ser una alegría bien grande, ¿verdad?
0: Eso sí. Isaías, Elías, Enoch, que también fue uno de los que fue arrebatado al cielo. ¿no? Sí. Es. Bueno, muy bonito esto y... Quería también compartirles una leyenda que hubo en, en el Perú que es, contaba de que un hombre abusivo mató a un indígena por puro gusto. ¿no? Y esa, esa noche tuvo un sueño, una pesadilla. Vio unos monjes que pasaban frente a él con una tumba y le reclamaban. ¿no? Ahora tenemos que orar más por, la, por, esta, por esta persona que tú has matado. ¿Sí? Y, y, y pues él se horrorizó pues se despertó y se metió a monje y se metió a una vida de, de penitencia wow. así que hubo una oportunidad una oportunidad para él para convertirse porque ojalá tuviéramos todos ese sueño nosotros para poder convertirnos acá en la tierra y pues eh, es, son cosas que a veces dan miedo no eh, pero creo que vale la pena, como dice el hermano Florenciano, orar por las personas que están ahorita en el, claro. en el purgatorio. ¿no? Y vemos mucha gente que es cruel. Vemos a los que ha muerto, Sama uh -huh. Bin Laden, Hitler, Sama Hussein y otros. Nos toca orar por todas las... Porque claro. todos son criaturas de Dios y no somos Dios para juzgar a nadie. Entonces, eh, yo un día también vi que un, alguien había puesto una... Cuando murió Fidel Castro alguien ha puesto una caricatura diciendo que ni Dios ni el diablo lo querían. Entonces yo, yo le dije, ¿quiénes somos nosotros para, para juzgar? Juzgarse, ¿no? Tenemos claro. que, que orar por todas las almas, ¿no? Porque si nos tomamos el, eh, la atribución de Dios, ¿no? no, no, este se va al infierno y yo me voy al cielo. O Entonces sea, estaríamos pecando de, de soberbia. Uh
1: -huh. ah, es duro. Pero bueno, lo, lo mejor es orar y pedirle a, a nuestro Señor que nos perdone, como decía, que cuando uno se acuesta o va a dormir, eh, rezar el, el Ave María, porque si ustedes ven la segunda parte del Ave María... Dice Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Porque no sabemos si esa noche nos vamos a quedar, ¿verdad? Entonces ya nos estamos encomendando a nuestra madre que, que ella nos bueno, pues que nos ayude, ¿verdad? Sí. Porque eso es lo mejor que puede hacer uno todas las noches pedir. Y como decía el Padre cuando grabamos las indulgencias, ¿te acuerdas Ajá. del programa? Él decía que cada vez que uno va a rezar por sus alimentos, debe uno de pedir por las almas del purgatorio. ¿Verdad? Claro. Así se recuerda, si comemos tres veces al día, pues tres veces al día hay que pedir por las, por las ánimas del purgatorio. Y si son seis más que comemos, entonces hay que pedirlas seis veces para que, para que vayan ganando el favor de Dios.
0: Sí, solamente quedarnos con esta idea, ¿no? De que María. Eh, Fortunata eh, pues, Siguió el ejemplo de María Virgen ¿no? Una mujer humilde Y dijo ¿no? Que la misma Virgen María Dijo eh, mi alma alaba al Señor y mi espíritu se es alegra de su grandeza porque él vio maravillas, él hizo maravillas y dijo: Ella dijo, ¿no? He aquí la esclava. O sea, no dijo nada. O sea, Dios la bendijo siendo ella portadora, ¿no? Eh, la madre de Dios. Sí. Y ella se llama esclava. Así que vamos a meditar en todo esto. Beata María Fortunata Viti ruega por
1: nosotros. Lectura del primer libro de Macabeos En aquellos días surgió un hombre perverso Antíoco Epifanes Hijo del rey Antíoco Que había estado como rehén en Roma Subió al trono el año 137 Del imperio de los, de los griegos Hubo entonces unos, unos israelitas apóstotas que convencieron a muchos diciéndoles vamos a hacer un pacto con los pueblos vecinos pues desde que hemos vivido así nos ha sobrevenido muchas desgracias. Esta proposición fue bien recibida y algunos del pueblo decidieron acudir al rey y obtuvieron de él autorización para seguir las costumbres de los paganos. Entonces... Conforme al uso de los paganos, construyeron en Jerusalén un gimnasio, simularon que no estaban circuncidados, renegaron de la alianza santa, se casaron con gente pagana y se vendieron para hacer el mal. Por su parte, el rey publicó un edicto en todo su reino, y ordenó que todos sus súbditos formaran un solo pueblo y abandonaran su legislación particular. Todos los paganos acataron el edicto real y muchos israelitas aceptaron la religión oficial. Ofrecieron sacrificio a los ídolos y profanaron el sábado. El día 15 de diciembre del año 145, el rey Antioco mandó poner sobre, la, sobre el altar de Dios un altar pagano y se fueron construyendo altares en todas las ciudades de Judá. Quemaban incienso ante las puertas de las casas y en las plazas. Rompían y echaban al fuego los libros de la ley que encontraban a quienes se les descubría en su casa un ejemplar de la alianza y a los que sorprendía observando los preceptos de la ley, los condenaban a muerte en virtud del decreto real. A pesar de todo esto, muchos israelitas permanecieron firmes y resueltos a no comer alimentos impuros. Prefirieron la muerte antes que contaminarse con aquellos alimentos que violaba la Santa Alianza, muy grande fue la prueba que soportó Israel.
2: Ayúdame, Señor, a cumplir tus mandamientos. Ayúdame, Ayúdame señor, señor, a cumplir, a cumplir tus mandamientos. mandamientos. Me indigno, Señor, porque los pecadores no cumplen tu ley. Las redes de los pecadores me aprisionan pero yo no olvido tu voluntad. Ayúdame, Ayúdame Señor, a cumplir, cumplir tus mandamientos. mandamientos. Líbrame de la opresión de los hombres y cumpliré tus mandamientos. Se acercan a mí los malvados que me persiguen y están lejos de tu ley. Ayúdame,
1: Ayúdame Señor, a cumplir, a cumplir tu mandamientos. tus mandamientos.
2: Los malvados están lejos de la salvación porque no han cumplido tus mandamientos. Cuando veo a los pecadores, siento disgusto porque no cumplen tus palabras.
1: Ayúdame, Ayúdame Señor, a, a cumplir tus mandamientos. mandamientos.
0: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús se acercaba a Jericó, un ciego estaba sentado a un lado del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntó qué era aquello y le explicaron que era Jesús el Nazareno, que iba de camino. Entonces él comenzó a gritar, «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí». Los que iban adelante lo regañaban para que se callara, Pero él se puso a gritar más fuerte, «Hijo de David, ten compasión de mí». Entonces Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca le preguntó, «¿Qué quieres que haga por ti?». Él le contestó, Señor, que vea. Jesús le dijo, recobra la vista, tu fe te ha curado. Enseguida el ciego recobró la vista y lo siguió, bendiciendo a Dios y todo el pueblo al ver esto, alababa a Dios.
2: Muy bien, ¿eh? Sí. La verdad es que la primera lectura es, es como una copia de lo que está pasando en estos momentos. ¿Sí o no? ¿En qué sentido, eh, Florenciano primero. Bueno, todo lo, que, todo lo que dice aquí, lo que hicieron los hombres, lo que hicieron, todo. ¿Verdad que sí? Eh, es lo mismo lo que estamos viviendo ahora. tú me entiende? Eh, todas las acciones... Toda la, 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 las ese des, ese arrepent, no arrepentimiento, ese alejamiento de Dios. Traer Dioses falsos. O sea, ¿todo lo estamos viviendo ahora?
1: Empezando con ese nuevo orden mundial. ¿verdad? Uh -huh. y esa es una cosa bien tremenda. Está haciendo que, que, el, que la gente se olvide de Dios y hagamos cosas que en realidad eh, eh, están escritas que va a pasar pero la gente como que le da más cumplimiento y, y no lo ven como una cosa de tener cierta, cierto temor o, o, o a prepararse a hacer cosas buenas, sino que como que le dan más rienda suelta a todas sus, sus pasiones sus, y, y todo lo que tiene que ver con el pecado. Y, y eso es lo que le encanta al, al demonio, pues que lo que está pasando, que se mete claro. en la vida de tanta gente y, y es un problema bien grande, porque si lo vemos de esta manera... Cuando, cuando Dios creó hombre y mujer, y, y ahora las cosas son terribles y, y la gente cree que está haciendo bien. Y no es normal lo que está pasando en el mundo. Porque decía alguien que, que si ponen en una isla solo mujeres y en otra isla solo hombres... No, no va a haber continuidad de la de, de la de la raza humana, porque dos mujeres no pueden procrear ni, ni dos hombres pueden dar vida a, a un ser humano. En, imagínense qué equivocado está el mundo, pues entonces lo que tú decías, ¿verdad? Que la primera lectura se refiere a esto, que, que ellos cambiaron en el templo, pusieron cosas paganas y, y hicieron a un lado a Dios. Uh -huh. Y es lo que está pasando hoy en el mundo, que todo el mundo está, está bueno, Ojalá y no nos alcance a nosotros y pidámosle a Dios que, que no nos alcance eso porque es tremendo.
2: Sí. Fíjate, yo creo que nosotros está, nos está, estamos equivocados en el sentido de que, por ejemplo, si tú vives en un pueblo donde no tiene toda esta cuestión de, de Internet, toda esta cuestión, eh, yo creo que el pueblo, ese pueblo sería un poco más inocente. Vivirían más la palabra, vivirían estarían más cerca de Dios que nosotros que vivimos aquí en, 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 no sé cómo le llaman, ¿cómo le llaman esto, eh, <ríe> Elías? Eh, vivimos en un país desarrollado donde todo es este a lo máximo. Si vamos a pecar, vamos a pecar lo más que podamos. Si vamos a botar comida, vamos a botar más comida. Si, si vamos a descuidarnos de la gente, hagámoslo más fuerte, como pasa en Los Ángeles, con toda la, la, la cuestión de los, de los homeless. ¿Verdad? Entonces, todo lo hacemos mucho más grande.
1: Pero no para bien. No para bien. Todo está para, para hacer más mal. Uh -huh. <ríe> y no sí. nos damos cuenta, ese es el gran problema, sí. que no le ponemos atención a las cosas, sino que lo hacemos porque el mundo es así hoy. El mundo tiene que cambiar. Como aquí se aplica, varias veces se los he comentado, lo que me decía mi abuelo, ¿verdad? entre más inteligente, más bruto es uno. ¿Verdad? <ríe> porque así sucede.
2: Pero que eso me trae de regreso a la beata, ¿no? Que como ella vivió una vida tan sencilla, ella está en su celda y se hizo santa, pues. No tenía que estar en un palacio, no tenía que estar en Roma, no tenía que estar en una superpotencia. Ella está en su celda, hombre, y se hizo santa. Pero te que del principio ya dijo que quería ser santa. Sí
1: y como que ya sabía, pues alguien yo me imagino que el mismo Dios le había como revelado a ella que, que, iba a que eso iba a pasar uh -huh. con ella ¿va? entonces ella estaba concentrada porque ella jamás leía un libro uh -huh. entonces eso fue una revelación divina digo yo, claro. que ella, sus palabras pues que quería ser santa eso es algo eh, de, digno de admirar pues lo uh -huh. que ella dijo en sus palabras y, y aún siendo, porque hay personas hoy en día que que, que son analfabetas y, y, y son bien tercas, son bien necias, ¿va? quieren saber más que más que otro, pero ella no, ella su humildad la hizo merecedora de esto, porque ella se, se refugió en su celda y uh -huh. hacía los trabajos que le tenían que hacer y, y vean qué vida maravillosa que ella vivió, pues en su en su manera de ser y de pensar, va, no como ahora que la tecnología pues pierde a la gente. Sí. es tanto que desde bien jovencito soy yo hay cosas que no puedo manejar y hay niños como de 5 años que ya se las saben todas uh -huh. entonces eso está es como que está perdiendo la humanidad usamos la tecnología para hacer y para caer en mal antes de, de, de hacer el bien es tremendo esto
0: ¿verdad? exacto y sobre todo veamos a la Beata María Fortunata y pensar en este salmo no que dice ayúdame Señor a cumplir tus mandamientos y es lo que ella hizo, ¿no? Quiero ser santa, es tu decisión. Y el reto, tal vez me adelanto a decirlo, pero es, es, queremos ser santos, ¿no? ¿Quién se atreve a decirlo, no? Quiero ser santo, es bien difícil, ¿no? Porque el demonio va a estar ahí Es, es difícil tentando. ser santo, no, no, es, no es nada fácil. <risa> no es fácil, sí.
3: <risa>
1: Pero volviendo al, al, al evangelio, también quería ser... Uh, imagínense que este hombre gritaba a viva voz, ¿verdad?, Hijo de David, ten compasión de mí. Uh -huh. Y, y, y le evitaban, cállate, no digas nada. Y aún hoy en día sucede eso, que hay, hay, hay servidores de, de las iglesias que tal vez uno quiere decir algo y no digas nada, cállate, tienes que seguir esto. ¿verdad? Y nos da un claro ejemplo de que, de que el hombre seguía gritando más, con más fuerza. Y, y nosotros no tenemos que, que callar a, a, ante las cosas de, de poderle pedir a nuestro Señor lo que queremos y hacerlo de buena manera. Me imagino yo que es en la oración que tenemos que saber pedirle al Señor, porque muchas veces nosotros no podemos pedirle, no sabemos de qué manera pedirles. Y, y este hombre nos da a demostrar que con una cosa tan sencilla, unas palabras pero bien sabias, hijo de David, apiádate de mí, lo podemos lograr. ¿Verdad? Dios... Dios es misericordioso, Él no se olvida de nosotros y siempre que le pedimos algo, pues nos lo hace. Cuando Dios no nos da lo que le pedimos en el mismo instante que queremos, porque así sucede con todo el mundo, se olvidan de Dios, pero cuando necesitamos, queremos que Dios nos haga ya el, el favor que le estamos pidiendo.
2: Que no, que no nos haga esperar. Sí, pero, <ríe>
1: pero digo yo que Dios nos hace esperar muchas veces porque nos está nos, como como que nos está puliendo como que nos está haciendo más merecedores y esa espera si somos faltos de fe ah pues no me ayuda me voy para otro lado pero eso nos enseña que tenemos que ser perseverantes aun cuando le pedimos y seguir en nuestro corazón pidiéndole y pidiéndole porque Él nos va a hacer las cosas como Él sabe hacerlas, lo mejor posible para sus hijos. Y es lo que pasó con esta persona, ¿verdad? Su, su corazón no lo miraba, pero, pero él, él gritaba con tanta fuerza y, y Jesús lo, lo, lo separó y le dijo, ¿qué quieres? Uh -huh. Y yo digo que Dios así es con nosotros, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué quieres? Y, y uno lo sabe pedir de, de una manera hum, con humildad y, y él le hace lo que uno le
2: pide. Lo, lo malo sería que él te diga qué quiere y tú te pongas nervioso <risa> y, y le pido otra cosa.
1: No, no, pero, pero acuérdense <risa> que por eso está la enseñanza de, 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 del rey Salomón, ¿verdad? Uh. ¿Qué le pidió? Él hubiera podido de todo, sí,
2: que es sabiduría.
1: Pero le pidió sabiduría. Y entonces uno no debe de pedirle que me gane la lotería. No, porque
2: arroz con habichuela.
1: Eso, eso no lo hace eh, eh, Dios ni debe uno pedirle porque la humildad ante todo, pues las cosas tan sencillas. Yo digo que yo lo he puesto en práctica en mi vida que Dios le da a uno conforme uno lo va necesitando.
2: Reféate, yo no sé si, si hay necesidad de pedirle a Dios, porque Dios sabe
1: antes que tú le pidas. Pero hay que pedirle. Sí. Entonces,
2: tú puedes ir a, tú puedes, ante el Señor, puedes ir, a, me entiende, a orar, y, y vas con eso en tu mente. ¿Verdad que sí? No, pero yo no sé
0: hasta qué punto uno puede ir al altar o a ir a, a rezarle a Dios y decirle, si sí, tú sabes lo que quiero, gracias. No, no, eso es como, <risa> tampoco, como, como orgullo. Como tú, orgulloso, tú ya sabes. No, no. Yo digo que en, en este caso, que, que, tú, que tú le preguntó, ¿no? Diego, ¿qué quieres? No. no Jesús sabía lo que él quería,
1: claro. Pero, pero él tenía, sabe, que, tenía que pedirlo. Claro, lo
0: que tú quieres, pero dice no, no sé si, si no pides con fe y no, no grita porque está gritando, está gritando, sí, está gritando uh -huh.
1: pues. Entonces porque siente que se le va a pasar el momento va y, y él grita con, con fuerza grita,
0: y la gente lo regaña. Y dice, él sigue gritando, no le importa un pepino lo que diga la gente. ¿verdad? Claro. Y Jesús le dice, ¿qué quieres? Porque hace veces nos pregunta Dios, ¿qué quieres? Eh, no sé. Ya, pues, entonces, Pero que, no, quiero ver. No sé. <risa> quiero que haga a Florenciano más chiquito <risa> Sí, a veces no sabemos lo que queremos. Claro. Vivimos una vida así como que uh -huh. se pasan los años y uno... ¿Qué quieres? Jesús te pregunta, claro. ¿no? Él sabe lo que tú quieres, pero primero tú tienes que saberlo. Si tú no sabes lo que quieres...
1: Pues sí, eso es lo que... Vas a pedir? Hay que saber llegarle a pedir, digo yo. Y, y como dice, hay que tocar la puerta para que lo escuche a uno, ¿verdad? Y luego, pues pedirle, porque Él sabe lo que uno quiere, pero... Y tampoco irle a... a, a que Él me lo tiene que dar. No, uno tiene que llegar decirle, Dios mío, por favor. Ayúdame en esta situación.
0: No, y agradecerle. Yo escuché una prédica de un de un, de, un, de un predicador, Neil, Neil, no sé cuánto el apellido es, Vélez. Neil creo. Vélez. Neil Vélez. Y él dijo, ¿no? Que la gente ya... tiene que pedir y agradecerle a Dios. Sí. Porque uno le pide y le pide sin fe. Uh -huh. Entonces hay que pedirle con fe y agradecerle a Dios. Y, y si no le concedes que no, no es el tiempo pero igual estar siempre
2: ag agradecidos ¿no? por lo pero, que pero tenemos más por que pedir yo creo que tenemos que agradecerle claro, eso es lo más es, importante sí, porque todo por todo lo que nos, da, todo todos lo que los los nos da todos los días por el aire por, por nuestra vida por nuestra familia tenemos más que agradecerle
1: que pedirle
2: que pedirle sí, pues nos falta algo más de, de pedir da? agradecer es alabar porque mm. uno
0: uno le agradece o le pide pero y cuando uno lo alaba lo alaba lo sí
1: Sí, por eso decía yo que que la oración es muy importante en todo momento, pues. ¿verdad? Porque, porque tenemos un claro ejemplo que Jesús subía por, por horas y días a, a hablar con nuestro, bueno, con nuestro Dios Padre, ¿verdad? Y, y de igual manera nosotros tenemos que ser más humildes que Jesús y, y pedirle a Dios a cada momento, si pudiéramos, y, y todos los días cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, darle gracias por los alimentos que tomamos durante el día. Es una manera de, de estar en, 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 en constante comunicación con Dios y lo tenemos que hacer de toda manera cada momento. Hay, hay órdenes de, y yo creo que todos los sacerdotes a cada momento están pidiendo, pues porque con tantas cosas que suceden en el mundo eh, eh, las monjas y, y todos los religiosos que rezan a cada momento por el mundo es que no se ha derramado eh, una situación más, más calamitosa para el mundo pues porque Dios todavía se, se, se como que se detiene a, a hacer las cosas más difíciles para sí. la humanidad porque... Yo hacía cuentas de lo que pasó en Miami hace días, en, en perdón, en Acapulco. Ah, sí, yo sí. digo que esto se volvió como que era un un Gomorra, me imagino yo, porque todas las chicas en, en bikini, los hombres casi desnudos, todo el mundo, y como la gente iba a disfrutar, entonces no se acordaban de Dios. ¿verdad? Uh -huh. y, y, y la gente llorando que no tengo ni qué comer, no tenemos agua. Pero ¿será que esa gente se acordaba de Dios? Yo digo claro. que no. Entonces, por eso a veces suceden las gracias porque la gente no pide, pues. La gente no, no se acuerda de Dios. Y hacer a un lado a Dios de su vida es un terrible problema para claro. la humanidad. Porque si tú te olvidas de Dios... Dios se olvida de ti. Sí. Y, y tú no eres capaz de hacer nada porque, mira... Tú no eres capaz ni decirle a tu cabello que se haga para un lado y que, que estás muy pelo parado y que te haga el favor de acostarte pelo. No es uno capaz de eso. Uno no manda nada ni en su cuerpo. Entonces Dios es el que hace las cosas.
0: Y lo que decía acá Florenciana, perdón, es que a veces no tener nada es una bendición porque había, leí un cuento no que un rey lleno de joyas decía me siento vacío no él tenía poder todo y se fue y se fue a caminar por un campo y caminaba caminaba por muchos pueblos hasta que llegó a ver un hombre feliz lo vio una sonrisa porque él dijo aquel que hombre que vea feliz le voy a pedir su camisa para yo usar su camisa de él y vio a un hombre pero fe, totalmente feliz pobre, y dijo, mira, yo quiero tu camisa porque yo, yo, yo te he visto de la felicidad. Yo no tengo camisa, dijo el hombre. Sí. Entonces, yo, lo que decía acá florenciano, ¿no? estos pueblos que viven alejados, viven en mayor felicidad que muchos de nosotros que tenemos todos. Estamos llorando por, por un celular o por uh -huh. cuando vemos en, en, en Tierra Santa ahorita, ¿no? vemos en Acapulco, gente muriendo, niños muriendo, y la gente acá indiferente ¿no? yo creo sí. que tenemos que ahora mismo redoblar más la oración porque estamos viviendo tiempos muy, muy difíciles y pues eh, Satanás anda suelto, hasta o hablan de arrojar una bomba nuclear en, en las poblaciones vulnerables entonces eh, creo que hay que mantener esa oración y vigilancia porque yo creo que hay una, 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 un combate una lucha muy dura contra el demonio
1: oh, sí. está Eso, en las armas ¿no? En las armas. ahí está pero tremendo ese, siéndose de todo el mundo él nunca le va a ganar el, el, la carrera a Jesús pues nunca pero tenemos que, que pedir por nosotros mismos y, y la oración debe ser constante todos los días y a cada momento cada vez que podamos orar y pedirle a Dios por porque haya paz en el mundo, para que se acaben tantos problemas y pedir por toda la gente que no se acuerda de él en ningún momento de su vida, porque de eso hay millones de gente que ni se acuerda, pues cree que todos se lo merecen y y aquí están porque Dios los quiere aquí y que como dicen los ¿cómo se llaman? los testigos de Jehová que, 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 dice que, que, Jesús ya vino a pagar por todos los pecados y que ellos pueden hacer lo que ellos quieran tener una o dos mujeres a la vez y que, que les porque ya Dios Jesús pagó.
0: sí, sí me sorprendió es. que hay gente que dice yo por más que haga, cometa todo tipo de pecados, yo voy a estar salvo, me dijo uno de ellos, uno de uh -huh. los no era católico, afortunadamente, pero también podría ser católico. Yo estoy salvo, me dice, porque Jesús murió por mí.
1: Sí, eso es lo que. el hecho de que estoy oh,
0: wow. muerto por ti no significa que tú puedas hacer lo que tú quieras.
1: No, es un sí. ejemplo de lo que tenemos que hacer para, para seguir el camino de él, porque él lo dejó claro escrito, ¿verdad? Pero el mundo está al revés, como dijo Bienvenido a un principio.
2: Sí, ¿verdad? sí. Eso está. Y, y tenemos nosotros que, nosotros tenemos que ver como... Como dijo Elías, verdad que si estamos en un momento difícil donde lo que nos va a dar a nosotros paz y que nosotros podamos dar un poco de paz es uniéndonos al Señor, o sea, pidiéndole al Señor, pidiéndole, orando por, por este pueblo que sufre, porque es feo lo que está pasando.
1: Es y... tanta cosa, tanta desgracia en el mundo, ese cambio climático que está haciendo pedazos a todo el mundo, eso es tremendo. Hoy los huracanes vienen más tremendo, las inundaciones vienen de Dios. Es bien terrible. Y, y aquí tal vez no se siente tanto porque esta área de aquí como que no, no la ataca mucho todo eso, ¿verdad? Ajá. Pero el otro día hacíamos una... Me decían unos cuates, mira, si viniera un temblor fuerte, si viniera un huracán aquí a esta área, todas esas casas las botan de madera y, y como de... Como que son de, de cartón. De, de, cartón. Que, que de, de, los, de los tres cochinitos me, me acordaba. Soplaré, soplaré y le echaré abajo. Va. Porque no están construidas firmemente.
0: Pero yo hubo un terremoto, ¿no? A, a, en, ah, en, no en el pero pero de Washington. no, Pero fue un temblor, pues. Bueno, pero en la catedral de Washington, un uh -huh. la poco las la, catedrales la, se rajaron. La,
2: la, la, la catedral tú dices, no católica. La, no, no católica, la catedral es Como de un
0: museo eso.
2: Porque no, la... no, no.
0: Bueno, ah, museo, hay servicios. Sí, hay servicios pero, de los.
2: Pero, pero no, es, los... No, no,
1: es, no es católico eso.
0: Son los
2: epicopales. Epicopales,
0: se dice, ¿no? O pe...
2: No, sí, pero no creo sí. que sean epicopales. O...
1: Hay, varios, hay van varias, varias, varias corrientes.
2: Llegan ahí. Van ahí sí. Sí. sí.
1: Porque la catedral de nosotros es de San Mateo. Oh. La mm. que está en la Rhode Island. Esa es la, la catedral de la iglesia católica
2: ahí. ¿Tú quieres explicar a toda la gente que nos escuchan alrededor del mundo dónde está... ¿San Mateo?
1: ¿San, Mateo? San Mateo. Fíjate que hay gente que no conoce. Créeme que hay gente de la Iglesia Católica que me dice... Aquí, aquí, lo que... Mira, ¿qué catedral, aquella grandota No, le digo, la, es de San Mateo. ¿Y dónde está eso? Sí, por eso hago la aclaración de que... ¿Qué, está que
0: es diferente una, la... a una basílica, no? Que es la basílica de la Inmaculada Concepción es, eh, en categoría, es más alta que la catedral. No. Bueno, cada, sí. cada diócesis tiene su catedral. Claro, pero en basílica hay muy pocos lugares. Porque basílica es, son lugares de peregrinaje. No, claro, claro. Y la catedral es un poquito, poquito menos. Basílica, por ejemplo, la, la de la Virgen de Guadalupe allá en, en México. México. Acá Ajá. la Inmaculada Concepción. Concepción, ¿no? En el Vaticano. ¿Qué basílica hay?
2: San Pedro. San Pedro. Me
0: extraña. <risa> sí, realmente uno tiene que aprender un poquito de todo esto, ¿no? De, claro. de lo que es la iglesia como como adoramos a Dios? ¿no?
2: Sí, yo creo que, mira, nosotros como católicos, ya que tú dijiste eso, yo creo que es muy importante que nosotros como católicos aprendamos las cosas. Si, si, mira, si, si tú vas a ser médico, tienes que aprender las cosas de médico, ¿verdad? Claro. Si, si tú eres cristiano, tienes que aprender... Si tú eres cristiano, tú eres católico. Tiene que aprender las cosas, de, pues. Entonces, de, sí, de, de
1: lo que de, de lo que Jesús dijo que predicáramos y enseñáramos uh -huh. a la gente y cada cosa nueva que, que que se nos ocurre decir porque lo hemos leído y nos hemos enterado. Pues es bueno transmitírselo a la gente para que la gente que nos escucha, pues vaya, vayamos comunicándole para que todos estemos en, en, en el mismo, en el mismo tema, ¿verdad? Claro. Porque si no, en base a que no sabemos muchas cosas, este, luego nos vienen y nos engañan y nos quieren llevar para otro lado. Claro.
2: ¿Y si usted ve un hermano católico que está en un error puede corregirlo, pero con amor? Sí,
1: claro. ¿Verdad? Sí, sin ninguna va a ser la uno de que sabe lo todo. A nadie que insulta,
0: que nada ni Aunque, <ríe> aunque como explican que Jesús tomó un látigo una vez y botó a todos los
2: oh, sí, sí, traficantes sí, de la fe, ¿no? A latigarse. Sí, sí pero que ah, ya, ya, ya esto se se pasaron.
0: Pero nos toca a veces agarrar el látigo, ¿o no? a los católicos.
2: Yo creo hay habrá momentos, ¿verdad? Que que, que que tendremos para defender. Nosotros, nosotros tenemos el derecho de defender nuestra fe, ¿verdad? Y si vemos que alguien está haciendo algo mal, tenemos que corregir eso. No podemos dejarlo pasar, porque si no estamos haciendo lo mismo que esa persona.
0: Y, y es lo que pasó, hace una semana fui a la, a la procesión del Señor de los Milagros, uno uh -huh. de los más grandes de, de Estados Unidos, y me sorprendí que por años, por tradición, se ha hecho en la... En una parroquia. En una parroquia, la capilla latina que le dicen, o, o que ahora se conoce como Nuestra Señora Reina de las Américas. Sin embargo, lo cambiaron ahora al Sagrado Corazón. Donde hay más centroamericanos, ahora están los peruanos, estaban los peruanos ahí. Y yo les pregunté, qué raro, ¿no? Porque siempre lo han hecho allá en la parroquia. Y dijeron que, que los, el padre se había cansado, porque habían hacían muchas fiestas y muchas cosas eh, mundanas y, y lo, ya no los quiso y los vecinos se quejaban por la bulla que hacía así que el padre
2: del sagrado corazón lo recibió a, ah, pero yo a no, comunidad. mira, una cosa yo creo que como hermanos católicos tenemos que tener mucho cuidado en, en decir cosas como esas porque la gente habla muchas cosas ¿eh? Eh, puede ser que el, el, el organizador de, de, de esto eh, se enojó con el padre porque el padre a no le quiso dar este qué sé yo que, que... o, o los vecinos también que te quejan por veces... esa área es muy tú sabes que esa área es muy especial pero también que no podemos decir que mucha gente ya que el padre dijo esto que no tenemos que tener mucho cuidado con yo eso yo creo por... que
1: la la mejor eh, forma de describirlo que me contó Sandra la, la chiquita que ella dijo mira dijo estábamos enojados porque habían trasladado para acá la procesión de, del Señor de los Milagros, dijo, para el Sagrado Corazón. Pero mira, me dijo, yo me fui derechito al altar donde estaba la imagen del Señor de los Milagros. Y como que me tocó así, mira, que cerrara mi boca y dejara de protestar porque Dios se mueve. Donde más lo necesitan. Uh -huh. y, y yo creo que es para, para unir más a todas las comunidades. Y por eso se movió para este lado, dijo. Para este y lado.
0: Yo no de la pude,
2: ciudad. Yo no pude entrar y a la niña. Entonces, no,
0: a
1: mí ¿no? me gustó eso. Y mira, me dijo, me llené mi corazón de alegría. Porque eso, como que me lo hayan dicho, me dijo. Uh -huh. Entonces, se me quitó mi enojo, se me quitó todo. Y la verdad me dijo que, que yo me siento feliz que en ese momento se me ha como que alguien bajó y me dijo lo que, lo que tenía que sentir. Me dijo que todo el pueblo tiene que estar unido para poder crecer más. Uh
0: -huh. Y la gente lucha por su fe, ¿no? Yo creo que todos los errores, a veces queremos ser perfectos nosotros, pero...
1: Dios es el que manda. El único perfecto es Dios. ¿no? Sí, ahí está. Claro.
0: Entramos ahora al momento de la reflexión de la moraleja de la jornada de hoy de la Beata María Fortunata que creo que muy pronto va a ser santa ¿no? va a ser canonizada como santa y verla a ella, ¿no? tan humilde, tan sencilla eh, muriendo sola en una fosa común siendo enterrada ¿no? y, eh, y es pues eh, inspirador ¿no? nos recuerda a la Virgen María también, ¿no? Que dice, he aquí la esclava del Señor, ¿no? ¿Quién, ¿quién puede decir, soy esclavo, ¿no? Soy siervo del Señor, ¿no? hágase mi según tu palabra. Y las lecturas, ¿no? Ver también las la defensa de la fe frente a los paganos, ¿no? Que nos quieren hacer adorar eh, el Dios dinero, ¿no? Ahorra para aquí, ahorra para que seas feliz, ¿no? Y, y luego te puede morir mañana, ¿no? Como dice la, uh -huh. la palabra.
2: Sí, eso sí. Y,
0: y el ser también insistente en la fe. No, no decir, pues, Dios, tú sabes lo que yo, lo que yo quiero, así que ya, ya sabes. ¿no? Dámelo. Eso sería insultante. ¿no? Cuando, cuando llegue a mi casa... Yo lo quiero. Si sí, hay gente que dice, quiero un millón de dólares. Bueno, yo he jugado a la lotería, pero nunca he ganado. Por algo será. Y hay que agradecer a Dios, porque Dios quiere a veces quiere que realmente eh, la pobreza es la mayor bendición, ¿no? Dice Jesús dice la feliz de los pobres. Uh -huh. Y el reto que les doy a todos y a nosotros mismos es que se propongan voy a ser santo.
2: Ah, bueno, está y crean, bien. Y se la crean, muy bien. Muy bien. se la crean, muy bien. Claro.
1: Es sí, reto. Sí,
2: sí. sí. Bueno, mira, yo estoy, este, ¿cómo se dice? Este entre dos, tengo dos posibilidades. Ambivalente. Ajá. Una es eh, ser como nuestra santa de hoy, ser este, santo pero en la humildad, no ser, ser humilde. Vamos, vamos a llegar a ser santo a través de la humildad. Pero, ¿cómo vamos a llegar a ser santo? Puede ser varias formas, pero una de ellas es como nos decía este, el Salmo. Ayúdame, Señor, a cumplir tus mandamientos. ¿Verdad? Hay diez mandamientos, son diez mandamientos, ¿verdad? No, no, han, no han cambiado, ¿no?
0: No pusieron bueno, más. Si más. Luego Dios también. dijo un mandamiento claro. nuevo también. ¿no?
2: <risas> o sea, eh, ayúdame, Señor, a cumplir tus mandamientos. Entonces, es primero leer los mandamientos y tratar de vivirlo. Eso para mí nos va, no va, no va a llevar a la santidad. Eso es una. Pero la otra cosa es. Y yo lo hice hace poco, bueno, lo he hecho ya varios días, no seguido pero lo he hecho la vez que he ido a la basílica, es que yo trato de ir por lo menos dos horas antes o una hora antes de la misa y pasar en silencio, en total silencio. Y yo creo que nosotros tenemos, especialmente en este país, ¿verdad? Y en todos los países, ¿no? Si tú en una ciudad, va a tener esa misma situación. Hay tanta bulla, hay tanto desorden. Le quiero contar algo, yo este, un tiempo trabajé en una radio aquí local y yo, trabaja, yo, era el del, yo estaba a los fines de semana. Y esa radio es una radio AM, era una radio AM. Y esa radio, pues en, durante el verano, tenía una licencia. La licencia es lo que le llaman Sun Up Sundown License. No sé cómo le llaman en español. Sat, de la, sun Up. Cuando del ama, de amanecer a, al anochecer. ¿no? Sí. Es más, sea, y, y en la oscuridad no funciona. Ya no funciona pero quiere decir que era más corta la hora, pero eran más o menos 12, 13 horas. Entonces, para un locutor en la radio, <coughs> cuatro horas tiempo completo en el aire. Y Eso mucho.
0: Es como un camionero, ¿no? Que maneja cuatro horas y tiene que descansar. Claro. Es igual el locutor.
2: Claro. Entonces nosotros aquí teníamos no, seis horas cada uno, pero éramos dos. Entonces, damos seis horas. Yo cuando salía de, 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 de los fines de semana... Yo cuando salía, porque estaba poniendo música, estaba hablando, pasaba seis horas hablando, hablando y poniendo música. Cuando yo terminaba mi turno, yo me iba a mi carro y yo no salía de mi carro como por dos o tres horas, porque me molestaba escuchar, me molestaba escuchar la gente, me molestaba la bulla. Y eso es lo que yo siento a veces, que yo creo que tenemos que alejarnos, apartarnos, estar con Dios y dejar de escuchar tantas cosas. ¿Verdad? Para poder... Eso te va a dar más fuerza más, más para, para enfrentar el día siguiente, para enfrentar el, 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 las horas más adelante. Así que es este apartarnos, agarrar entre semana los días que podamos... Empiecen con media hora. Empiecen con media hora, vayan frente, frente al altar, frente al, al Santísimo. Estén ahí, no, ten, no tienen que hablar, hombre. Dejen que el Señor le hable. ¿No? Y para mí que esa sería la forma. Entonces sería es. Como tú, lo mismo casi que, que, que dijiste tú, Elías, eh, queremos ser santo Y esto es una forma de llegar a la santidad. Para mí, ese es mi reto. Mi, mi reto y mi punto de vista.
1: Bueno, yo ya dijeron mucho aquí los compañeros, pero tomemos unas palabras de la de la santa del día de hoy ella fue lo más humilde que, que, que ella practicó la humildad pues lo que debemos de hacer y, y mi reto es que le pidamos a, a Jesús que recobremos la vista y los sentidos para ser unas mejores personas y darnos cuenta alrededor de nosotros y no esa ceguedad que tenemos hoy en día porque estamos llenos de, de, de odio de, de tantas cosas, rencores y todo pidámosle a Dios que podamos ver con buenos ojos a todo el resto de personas que nos rodean y ese es mi reto que le pidamos a Dios recobrar la vista y la humildad ante todo Señor, escucha las plegarias que te dirigimos confiados en la intercesión de la Beata María Fortunata ejemplo de humildad y entrega al servicio del prójimo haz que podamos imitarla para alcanzar la santidad en tu gloria por Jesucristo tu hijo que vive y reina por los siglos de los siglos, amén, amén. preciosísima sangre de, de Jesucristo, Cristo, sálvanos y al y mundo entero, entero. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús,
3: en unión con las misas celebradas hoy día a
1: través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio. Amén.
0: Sagrado Corazón de Jesús Ten piedad de nosotros Corazón Inmaculado de María Rogad por nosotros San José Ruega por nosotros San Pedro
1: Ruega por nosotros San Pablo Ruega por nosotros Santiago Apóstol Ruega por nosotros San Marcos Ruega por nosotros
0: San Antonio de Padua
1: Ruega por nosotros
0: San Bienvenido Escotibol
1: Ruega por nosotros
0: Beato Álvaro de Córdoba Ruega por nosotros San Mario Ruega
1: por nosotros
0: Beata Sandra Sabatini Ruega por nosotros, San Eugenio, Ruega por nosotros, San Edmundo Rey,
1: Ruega por nosotros,
0: San Octaviano,
1: Ruega por nosotros,
0: San Soluto de Turín, Ruega por nosotros, San Bonfilio de Fara, Ruega por nosotros, Santa Restituta, Ruega por nosotros, San Pantagato de Viena, Ruega por nosotros, San Mansueto de Urso. Ruega por nosotros, San Varecido de Adaje, Ruega
1: por nosotros,
0: Santa Rogata, Ruega por nosotros, San Flananio,
1: Ruega por nosotros.
0: San Eustorgio de Milán Ruega por nosotros San Rufo
1: Ruega por nosotros Otro.
0: Beata María Guadalupe Ricardo Olmos Ruega por nosotros Otro. San Florenciano Ruega, Ruega
1: por nosotros Otro. San
0: Barbaciano de Rávena Ruega
1: por nosotros
0: Otro. San Elías
1: Ruega, Ruega por, por nosotros Santa Basilia Ruega por nosotros
0: Domingo Trac, ruega por nosotros, Beata Fortunata Viti, ruega por nosotros, Ángeles Custodios, rogad por nosotros, del Padre y del el Hijo, Hijo y del Espíritu, Espíritu
1: Santo. Santo. Amén. Amén.